0: Здрасте, 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 в эфире Кибир, 36-й выпуск. И сегодня мы будем говорить про офбординг, потому что уже был выпуск про онбординг, мы там обещанулись рассказать про офбординг, и вот мы пытаемся сейчас это наше обещание сдержать. Да. На самом деле мы уже пытались записать, но у нас не получилось со звуком, поэтому вот сейчас надеемся получится. Миша, давай газуй. <свеч>
1: Да, здрасте. Михаил Ивашенко, Олег Пузанов. Здрасте. А то, может, кто-то забыл. Да. Мы вообще прошлый, тот, тот выпуск, тот. Да, начали с того, что поблагодарили всех наших комментаторов. Спасибо вам большое за то, что пишете комментарии. Mm-hmm. Олег персонально Александру Вишнякову выписал респектосы за детальные
0: Саня. комменты. Санечка. Да. Ты Лучший. такой классный. Я вот так вот руками делаю. Да, и, все и, и все трясется. Все
1: трясется, да. Это Ты так такой вот классный делаешь да, на весу. А, продолжайте писать комменты, мы на них обязательно отреагируем, так или иначе. Какие-то мы от, на какие-то отвечаем в видосах, какие-то мы, как уже был один выпуск, мы выписываем, потом садимся и отвечаем на все эти ваши вопросы и замечания. Все так. Что такое офбординг? А в бординг это набор действий, которые необходимо сделать, произвести во время увольнения сотрудника, uh-huh. для того, чтобы безопасность осталась на должном уровне, чтобы никакие данные никуда не утекли, чтобы все были уведомлены о том, что минус человек в команде, ну и вообще куча всяких м- процедур. Как вот выяснилось, оказывается, многие компании, особенно маленькие компании, молодые mm-hmm. компании, этот процесс игнорируют. Я вот вообще понял, что я до, до этого не работал ни в одной компании, в которой был бы какой-то вот прям м, формализованный процесс увборинга. Пойдем в Макдесса. Ага. Ты получишь этот экспириенс с первых Было
0: моментов. в основном так, что, типа, мы, с за, мы тебе зоффбордим и сразу зомбордим. Зомбордим. Видал, какие, какие процессы классные? А вообще, почему, кстати, маленькие небольшие компании игнорируют офбординг? А, очень часто бывает так, что в компании нет HR, либо HR-департамента, либо HR-команды, либо кого-то, кто в курсе вообще за эти процессы, и... Мы вроде как не можем скипнуть онбординг, потому что если мы не заонбордим новобранца, он не сможет перформить. Mm-hmm. Вот, то есть мы это, это прям явная такая блокировка. То есть мы не можем скипнуть онбординг. А вот офбординг очень легко скипается, потому что ты такой просто говоришь человеку «пока» или он такой говорит вам «пока». И просто больше не ходит на работу, то есть типа там не, не пушит код, не пишет стендапы, там жири что-то там не, не делает. Последствия не столь очевидны. И вроде как мы такие типа ну все его нет, как бы он заофборжен, он просто ушел. А по факту у него осталось огромное количество доступов, у него остался код, у него остались какие-то там ключи, он может быть там что-то деплоировал на какой-нибудь продакшн сервер сам руками у него тоже туда доступы остались. Продолжаю писать клиенты и коллеги. Он остался в сваке, смотрит, что вы там э, рассказываете, какие у вас в проекте проблемы и прочие все штуки. Он может остаться в Google Аналитике, либо в Firebase, во всех вот этих вот сторонних сервисах, в центре может смотреть, в мониторинге может смотреть. Код может может вас в в вашем приватном GitHub репозитории рассматривать. И мало кто об этом задумывается, пока не начинает, пахнуть жареным.
1: Да. Тут потому, что, как говорится, баба с возу у кобыли легче. И все такие типа, а, ну, нет человека, и все. и, да и забыли.
0: Девиз Да.
1: Баба с кобыли легче. Что здесь важно отметить? Что оффбординг процесс столь же необходимый, как и онбординг. Потому что, как Олег абсолютно. сказал, ну, это не то чтобы равносильные, но, наверное, по значимости вполне себе равносильные штуки. Да. Единственное, что иногда бывает офбординг такой, что человек ушел, и как бы ушел, у него не заофбордили, и процесс, ну как бы и последствия особо это и не ощутили. Но иногда бывают ситуации, когда ой, как ощущаются последствия, и все потом кусают локти. Я думаю, наверное, процентов сколько-то компаний начинают внедрять офбординг после того, как случается какой-нибудь абзац. Вот когда где-то что-то пошло совсем плохо. Прецедентное случилось. Вот такой емор. Кейс произошел. А мы что, не забрали доступы? Ну, вроде забрали. А кто-нибудь... Ну, мы ему написали... «Удали ключи». А кто-нибудь проверил, что он их удалил? Или мы их поменяли? Или, не знаю, там, а почта у него... И, в общем, вот обычно так и рождаются процессы. Конечно, это плохо. Лучше этот процесс иметь э, с самого начала, э, наверное, даже до найма первого сотрудника, для того, чтобы вы хотя бы минимально были обезопасены. обезопасены. Обезопасены обезопавлены. Обезопавлены. Да, в общем, безопасность – это там, да, ДГГ. Вот. И важно понимать, что это ответственность каждого. В бординг – это не только ответственность компании, это и ваша, как сотрудника, ответственность. Почему? Потому что вы не хотите, чтобы вас потом условно по судам таскали, или у вас репутация испортилась, потому что кто-то, или, может быть, и вы, или как бы там ни было, ну, в общем, чтобы на вас никакие
0: почки не катились, как говорится. Почки. Почки. Бочки. Почки-бочки. Бочки. В общем, почему это важно? Потому что, э, ну, не дай бог, конечно, что-нибудь случится с вашим ноутбуком, его кто-нибудь украдет, либо, может, кто-нибудь вас потекает, и выяснится, что у вас там есть вот эти вот наличествующие доступы до какого-то стартапа, в котором происходит какая-то монетарная штука, вас не заофбордили и вы сами тоже не были в курсе за этот процесс и вы сами не заботились о том, чтобы самого себя отрубить везде, где только можно. Или, допустим, как-то поговорить с вашей компанией, с которой вы уходите по какой-либо причине, чтобы они эту процедуру провели. Вот Очень много во всяких разных интернетах есть схемы онбординга, как это происходит, почему это важно Оффбординга вот. Да, вот. И насколько я помню, в ролике про онбординг мы рассказывали про чек-листы mm-hmm. И по сути оффбординг это тот же процесс, те же самые чек-листы, которые обязательно кто-то должен прогонять То есть это ответственность одного человека, кто берет на себя роль HR Или это, это, это может быть фаундер, если это маленький стартап, это может быть еще вот кто-либо нам вот. однозначно должны быть чек-листы, по которым вам нужно пройтись, чтобы человек полностью заубордить и с его environment поработать, и с вашим environment поработать, все, все доступы выковыривать и так далее.
1: Да, давай теперь поговорим о том, как этот процесс сделать более удобным, наверное. Давай. Ну, какие-то вот основные моменты. В общем, давай. первое, перестаньте использовать какие-нибудь бесплатные gmail где вы каждому создаете там почту, и потом фиг понять, забрали, не забрали, выяснилось, что с нотника забрали, на телефоне осталось абсолютно, и так далее. Абсолютно. Переезжайте на Google for Business.
0: Даже если нужно... вы двухдневный стартап, даже если вы думаете, что это просто не бизнес, а какая-то ваша инициатива, но у вас есть какая-то команда, uh-huh. однозначно есть смысл с самого начала использовать Google for Business или какую-то другую штуку по организации почт, доступов, SSO и вот этих вот, вот этого централизованного централизованного метода управления правами, доступами и так далее. Почему это важно? Потому что вы отказываетесь от личных почт. И когда человеку вбордится, вы просто выключаете его доступ в одном месте. И если, допустим, ваш репозиторий подвязан к Google for Business, если у вас подвязана почта, жира, Slack и все... Я, я думаю, что все современные сервисы поддерживают эту штуку. Да, вот, и тогда ваш процесс вбординга происходит очень легко. Вы просто выключаете э, учетную запись человека, который уходит в одном месте. Если использовать э, приватные личные почты сотрудников то вам нужно лазить в каждый сервис и самому оттуда все убирать. Да. Если вы надеетесь, что вы просто скажете вашему человеку, который уходит, чтобы он сам это сделал, может что-то забыть, может просто намеренно не сделать, может быть не знает как. Ну, короче, это гемор. Вот. Потом вы можете не знать, куда еще он добавился, потому что когда у вас компания небольшая, вы меняете колеса на машине, которая едет, Что-то создаете, где-то что-то регистрируете, покупаете какие-то сервисы, доступы. Возможно, их покупал этот ваш человек, который уходит. Вот, он там себе админские права накрутил. Вас там туда надобавлял, ваши личные почты. Потом он уходит. И вы понимаете, что э, вместе с ним ушли какие-то админские права э, ваших ваших ресурсов. Если у вас с уходящим человеком, конечно, отношения нормальные, это можно еще как-то понятийно порешать. Но если отношения испортились то ну, какая-то часть скопа, какая-то часть информации, какая-то часть сервисов может вместе с с этим чеком и отвалиться. Сто куда? Тут еще плюс вообще Google for Business в чем? Меня Меня только что поругали, что я руки держу на столе, и стол из-за этого трясется, и вместе с ним трясется камера, поэтому я теперь не буду держать руки на столе. А у меня всегда руки под столом, привычка. А-а-а. А-а-а.
1: Да, Google for Business Еще, если вы стартап, насколько я знаю У них там очень легко нарыть Каких-нибудь бесплатных э, Доступов, кредитов и так далее да. То есть они отлично идут навстречу Маленьким каким-нибудь начинающим компаниям Бесплатно да. выдают да. Я не знаю, какой у них там прайсинг, честно э, В чем еще плюс? В том, что Google Doc'и все подвязаны Тоже к этому Google for Business вот я пипец, просто как помню, важно. какой раньше был гемор Когда какой-нибудь чувак уходит и вместе с ним вместе уходят с ним Google уходят доки, в которые, доки, в
0: которых вы работали. Он то... просто там в трэш какой-то закинул, или может быть удалил, или может быть еще что-то да.
1: сделал. И опять же, в зависимости от того, какие отношения и так далее, можно да. либо да. с ним сидеть и, короче, так, давай смотреть, короче, доки, в которых ты, блин, owner, да. и передавать
0: ownership. Да. В... Идешь в этот Google, Google Drive, начинаешь да, там да, да. Типа, search делать из owner такой-то, такой-то, там 860 документов, и ты такой, типа, ебать. это везде нужно сделать трансфер оунершип. И вы, короче, сидите. И трахаетесь А в Google for Business
1: он, че, отключили учетку, все его документы автоматически, овноши передался админу аккаунта.
0: Да. А, прагматичный экономный слушатель сейчас как бы может возразить: типа: ну а там же по 5 баксов нужно башлять зарыва. А откуда деньги у стартапа, ребят? А, ну, если у вас там 5 человек 25 баксов в месяц. Ну, типа, мне да, кажется, 25 стоит. баксов в день вы просто тратите на то, чтобы пожирать и бухнуть вечерком. Вы вот. посчитаете, сколько часов вы потратите потом на то, чтобы
1: убедиться в том, что все доступы отобраны, все внершипы переданы, и мне кажется, то, на то и выйдет, и вы еще и сэкономите.
0: Да, это, это реальная проблема, поэтому я, я прям вижу, как многие игнорят эту штуку и используют приватные э, доступы, приватные почты. Старайтесь с самого первого дня от этого уходить. И это реально просто спасет вам все. Если вы думаете, что у вас вот эта вот стартап-семья, которая никогда не развалится. Э, в South Park есть классное на это видео, там там прям типа BroDown yeah. и прочие все вещи. Всегда будет BroDown, всегда кто-то отвалится, мир меняется, он очень динамичный. Yeah. Э, кто-то вгорает, кто-то... Поехал на какой-то ретрит. А понял. Кто такой Понял. Кухой? Понял. Да, бывает так, что один из ваших сотрудников сгонял там на, на, на какой-то ивент где-нибудь там в Burning Man'е, и вернулся совершенно другой личностью, ребят, это прям все, и, и вот его надо оффбордить, и это такой pain in the ass, если у вас нет какой-то централизованной системы.
1: Да да, еще не забывайте о том, что почти наверняка, я не уверен, но почти уверен в том, что у Майкрософта есть наверняка какие-нибудь решения, если вы вдруг компания, которая там любит Windows и все остальное,
0: окей, есть, наверняка, какие-нибудь альтернативы. У всех есть, потому что все вот эти современные методы, все современные софты, которыми которым пользуется новомодная компания, они все поддерживают ССО. Не-не, я тут не про прочие. ССО, а больше про то,
1: что аналог Google for Business есть у Microsoft почти наверняка и может быть есть еще какие-нибудь сервисы, которые может подешевле. Поищите, да. оно того стоит. Абсолютно. Давай дальше. Еще один момент, опять же, связанный с Гуглом, это немножко такой транзишен в другую тему. Это когда вы оффбордите человека, вам в любом случае, вот мы говорили про чек-листы, там где-то должен быть чек-лист о том, чтобы удалить, условно почистить историю браузера, поудалять все кукисы, шмукисы и так далее. И может быть такой расклад, что вы говорите товарищи: ну, давай удалять всю твою историю. Он такой... В смысле все моя история? Он такой, ну, пароли там и все такое, он такой. Он а такой, у меня так А у него прям, месте? а у него прям вот эти вот флешбеки, то,
0: что он вчера значит, зашел на PornHub, потом зашел на X-Videos, потом зашел на X-Hamster, искал вот это вот ту вот ту актрису, вот его найти. Тот сюжет сюжет
1: для работы научной.
0: Ну, абсолютно. ну А для, а для, для, для чего, чего еще для, туда для ходят для люди? Для чего? Там только, только для работы. Это только исследовательский вот этот пытливый ум все это делает. Да. В общем,
1: ну, я не знаю. Я уже лет несколько делаю так, что у меня есть отдельный браузер для работы, отдельный браузер для личной жизни. Для научной работы, назовем так.
0: Особенно сейчас в 2022 году, по-моему, даже в прошлом году, Google Chrome выпустил мульти мультипрофилей. Советую всем активно этим пользоваться Очень удобная штука Когда у вас, к примеру Один браузер, это ваш личный профайл И все, что вы там открываете Открывается из-под вашего личного профайла А другой браузер, прям инстанс браузера да. Вот. Это, допустим, ваш рабочий профайл. Если, конечно, на вашей работе есть рабочие, рабочие профайлы и запрет использовать личные почты. Можно, Раньше, мы пользовались... Раньше, типа по... Раньше как раз-таки мы пользовались разными браузерами. там Типа здесь Chrome, здесь Chromium, или здесь ä, Opera, тут Firefox. Вот. Угу. Но что-то все-таки Chrome – классная штука, ребят. И вот этот Firefox, вот это вот все остальное, вот эти вот поделия, которые за ним никак не успевают. Проще, наверное, юзать мультипрофильность. Это очень удобная штука. Всем всем советую. Мы с Михаилом. Да. Еще очень не круто. Такое как
1: бы отступление лирическое, когда вы шарите экран, а у вас там в закладках Netflix, Twitter... Не знаю, на NG, еще чего-нибудь, а ты там людям шаришь экраны, они такие думают, блин, он вот сидит, а у него причем большая часть всех вот этих закладок это какие-нибудь развлекательные сервисы, и два там, и одна папочка work. И это не круто. Круто, когда у вас только работа в одном браузере, а в другом браузере. Ну и чистить все это проще потом, потому что ну давай все, давай грохнем там вот это все, да. вообще никаких проблем нет. Да, да. Еще есть один момент, он... Э- такой, я его быстренько давай-ка расскажу. давай расскажу. Есть такая тема, многие компании, особенно опять же начинающие, да, не, многие этим грешат. В общем, работаем вместе над одним каким-нибудь продуктом. Так. И для того, чтобы упростить доступ, например, в, в админку у всех есть аккаунт тест-тест. Все его пользуют, причем на прод. И вот потом выясняется, что кто-то грохнул, например, очень важную страницу, которую там клиент создавал две недели. Okay. И все-таки так, блядь, а кто это сделал? Лезут вот в ревизию ну, в ревизию страниц, удалил тест-тест.
0: Классно. А кто это сделал? Все-таки wasn't me. It wasn't me. Короче, проблема, про которую Миша говорит, она связана еще с процессом офбординга тем, что если у вас есть какой-то мастер-аккаунт, да то когда какой то из ваших сотрудников уходит из вашей компании И то нужно менять. менять вот эту вещь это, это, это как бы маст а очень, очень, высока, желательно, а? очень желательно от таких хоть мастер-учеток отходить. И даже если у вас какой-то тестовый инстанс, если вы там на стейджинге как-то работаете с данными, не используйте мастер-аккаунты, используйте да. личные аккаунты каждого человека. Тогда вам будет проще их оттуда выгружать.
1: И ответственность. Соответственно, если вы знаете, что в случае, если вы чего-нибудь напакостить решите, все mm-hmm. поймут, что это вы напакостили. Mm-hmm. Окей, дальше. Давай двигаться к тому, что есть еще хороший пункт для офбординга, это выход Exit NDA? То есть вы yes. подписываете отдельный NDA, который отличается от того, который вы подписывали при поступлении на работу. Я не знаю, это юридически как там это меняется и так далее, но распространенная практика, где вы это как бы хорошо вас возвращает в тот момент, что все-таки есть юридическая ответственность за то, что если вы не пройдете офбординг так, как должны были, и потом чего-нибудь напокостите, напокостите, вас могут за это покарать. Но с другой стороны, как бы бумажка-то понятная. Как говорится, как там сказал один человек, можно и флешку в жопе протащить. Здесь, кстати, еще раз, фильм... Про, этого, про Сноудена. Про Сноудена. Там видел, как он э, пронес флешку
0: mm-hmm.
1: в офис. У них так. там типа металлоискатель, ничего с собой нельзя иметь. Так. И он, значит, берет кубик Рубика. Так. И у него был прикол, что он это там долго делал. То есть он берет кубик Рубика. Кидает вот так вот охраннику. И в этот момент проходит через металлоискатель. А тот должен в этот момент успеть, грубо говоря, там собрать. Я так так это понял. Я смотрел этот маленький кусочек фильма. И он в него засунул, короче, флешку. Для того, чтобы... И когда он проходит, тот ему его возвращает. И в нем была флешка. И он так ее Протащил. Нет, не, не в жопу. Хотя. <смех> Челчек сет, мы вернемся через 5
0: минут. <смех> Важность выходного NDA она больше такая психологическая, вы как бы напоминаете человеку, который уходит о том, что. Ну, пока вы работали, вы не имели права что-то разглашать. Это как бы внутренняя кухня компании, потому что это бизнес. Когда вы уходите из компании, у вас эти обязательства сохраняются. Очень много ребят, как бы. Не совсем понимают, или, может, даже невнимательно читают документы, которые подписывают. Допустим, когда они уходят из компании, они начинают на следующий день. Короче, идут в бар к своим кентам или, допустим, на новом месте работы, прям вот все сливают, все делают, вот так вот. Ну, как бы зачем? Особенно если вы эти документы подписывали. Поэтому некоторые компании, да, они делают выходной индей, чтобы. Да, делают акцент, да, чтобы как бы. Здесь еще момент такой, что нужно просто донести важность, почему это не нужно делать. То есть, если вы адекватно расстаетесь, или даже неадекватно, все равно рынок никуда не девается. Мир, он такой достаточно тесный, хоть и очень, хоть и кажется очень гигантским. Вот, поэтому как бы распространять эту инфу бессмысленно. Как говорится...
1: Better safe than sorry. Лучше подпереть сейчас, чем потом кусать локти. Да. Все, давай мы быстренько еще по оставшимся пунктам пройдем. Тут уже такой больше момент. Отношенческий, наверное. Во-первых, проинформируйте, информируйте заранее всех коллег о том, что кто-то уходит. Это вообще вообще не круто, когда человека внезапно нет, и все-таки, а где. Олег, коллег, все?
0: В общем, прям вижу такие... в большом количестве компаний какой-то страх перед тем, чтобы откровенно, открыто объяснить, что кто-то уходит. Да. Можно не говорить причины, можно не вытаскивать там ссор из избы У-у-у. наружу, но какой-то выходной месседж, объяснение, что вот человек уходит, пожелаем ему удачи туда-сюда. Плюс вы еще Можно даете возможность речь, высказаться толкнуть. этому человеку, если у вас ремоут-компания, он может сделать это просто в каком-нибудь General Slack, либо, mm-hmm. либо, либо в Телеге, либо еще где-нибудь. Вот. Абсолютно нормальная вещь, она прежде всего нужна оставшимся ребятам, которые будут в курсе, что кто-то ушел. Однозначно они будут писать ему в личку, спрашивать, типа, что, что, а что, а где, чё, больше, а а, куда, а, сколько куда, а сколько, а сколько там дали. Сколько? В два раза больше, а что за компания. Ребят, ну то есть вы этого никак не. Кота избежите. в мешке не... Нет. И... Да, кота в мешке не утаишь. Да, не я, просто, я просто видел компании, где прям р- ру- ру- руководители боялись того, что там, уходящий человек начнет вытаскивать за собой. А оставшиеся сотрудников и они просто просили его вот так вот очень тихо уйти так вот сейчас подписывай бумажки все мы тебя портили. теперь тихо уходи никому ничего не говори пожалуйста ни с кем там два месяца не Ты разговаривай опять же ну то есть можно сколько протащить или снова как как можно это запретить лучше наоборот быть максимально искренним открытым вы этим как бы подкупаете человека он как бы поймет что вы Хоть и компания, которая уже не его, вот, но остаетесь нормальной, адекватной компанией, и с вами еще можно, возможно, в будущем по взаимодействию. Клиентов тоже проинформируйте, особенно если этот человек с ними много коммуницировал.
1: Им да. полезно это знать. Почему да. полезно знать еще команде заранее? Потому что у кого-то могли бы висеть какие-то вопросы, которые нужно было с ним обсудить, а он их все откладывал. Да. Условно, модуль какой-то как работает. Или там, а... а потом как будет ему писать антолог? в личку, например,
0: или там щемиться на сезон, или ивент ему кинет в календарь. И получить такой вот ворот а я больше в этой компании не... Работаю. Да.
1: То есть это дает как бы сотрудникам возможность все свои незакрытые вопросы позакрывать. Угу. Это хороший момент. Если же, вот Олег сказал, что расстаетесь хорошо, если расстаетесь нехорошо... Тоже постарайтесь не быть мудаком, не травить. То есть, вот не знаю, не начинайте там всем писать, да, они вообще вот так, я им вот это, а они такие, да ну и ладно, блин. Ну, то есть не подрывайте. Короче, э... не
0: устраивайте скандалы. Да, не устраивайте скандалы. Не мажьте какашки по столу, э, зачем это нужно.
1: Репутация, вот. она все-таки важна. Иногда, иногда
0: бывает, что вы там, как бы, под напряжением под напряжением расстаетесь с человеком. А, и он как бы даже и высказываться не хочет Сделайте это за него Просто объясните там, в каких-то абстрактных понятиях Что вот он уходит там, Какие-то причины, они а личные там, или, или еще какие-то профессиональные и так далее yep. вот, Но без травли Без каких-то издевательств Без а, вообще чего-либо И если вдруг эта штука начинается Как-то вне вас, если вы фаундер Или руководитель Пытайтесь просто это пресекать Потому что в этом смысла очень мало Да Давай закругляться. Давай. А, учитесь, ребята, офбордить а, процесс на а, ваших сотрудников, которые уходят у компании. И себя. И себя тоже. Начинайте с самого старта вашего джорни использовать а, централизованную систему доступов и аккаунтов и mm-hmm. так далее. После того, как человек уходит, меняйте мастер-пароли и всем их там раздавайте, можно для этого использовать хранилку паролей какую-нибудь общую, если человек уходит и он тоже имел доступ к этой хранилке паролей, нужно, в общем, все, что связано с мастер-паролями после ухода человека, нужно менять, если вы тот, кто сам уходит и видите, что процессы не поставлены в компании, с которой вы уходите, Возьмите на себя эту, эту роль и попытайтесь самостоятельно помочь, самостоятельно себя зоовбордить. Это и вообще круто, Вы да? просто максимально отрежете все эти вещи, которые в будущем, возможно, каким-то образом могут негативно сказаться на вас самих в первую очередь. Вдруг тот стартап, из которого вышли, получил там, какие-то миллиардные инвестиции, он стал быть предметом тотальных исследований каких-нибудь крим... как... какого-нибудь криминала, и не дай бог через ваши доступы там, кого-то поимеют... Блин, Штука прилетит к вам, ребят. Поэтому уборнитесь тоже. То есть, это ответственность двусторонняя, ваша и компании, из которой mm-hmm. вы уходите. Мне
1: больше нечего сказать. Надеюсь, вам понравилось. Расскажите про какие-нибудь наверняка. У всех есть прикольные истории про то, как не знаю, у вас там доступы были вообще везде, это такой. Я увольняюсь. Давай такой, ну я погнал, и все, разбежались, или не знаю, может еще какая дичь существовала. Или накидайте еще комментариев по поводу того, как накидайте в аутборде. комментах,
0: возможно, там, без упоминания о компании. Можете проверить, остались ли у вас доступы после там, двух-трех лет, после того, как вы ушли. Если это так... Лол. Лол. Кек. Пока-пока. До свидания.